0: Einen wunderschönen guten Tag da draußen an den Radiogeräten. Mein Name ist Peter Churchill und ich habe heute die wirklich große Freude, ähm, Ihnen, Euch, Bernd Fichtenhofer vorstellen zu dürfen. Bernd Fichtenhofer, das wird er gleich im Detail weiter noch weiter erzählen, ist äh, Leiter des Psychodramazentrums in Berlin und ähm, ich habe ihn gefragt, wie äh, passt Psychodrama ins Coaching? Und äh, wir haben dann beschlossen, darüber einen Podcast zu machen. Schönen guten Tag, lieber Bernd. Guten Tag, lieber Peter. Bernd, wir kennen uns seit vielen Jahren, haben schon zusammen auf der Bühne gestanden und schon viele Dinge zusammen gemacht. Ähm, heute geht es um eins deiner Leib- und Magenthemen, Psychodrama. Erzähl doch erstmal, wer bist du und wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, also ich bin von Hause aus, bin ich Diplompädagoge, ja, im Bereich Sozialpädagoge und äh, habe dann äh, gearbeitet als äh, Mitarbeiter im kirchlichen Bereich und äh, bin eben dazu, wie, wie man zu sowas kommt, äh, zum Psychodrama, dass ein Freund von mir sagte, weißt du, ich mache da die Ausbildung, komm doch mal vorbei, äh, ich glaube, das wäre was für dich. Und äh, da ich selber sozusagen ja auch vom, wie du schon sagst, vom Theater her komme, also ich habe sehr intensiv äh, in meinen früheren Jahren Kabarett und Theater gespielt, war dann sozusagen Psychodrama kennenzulernen, passte irgendwie. Also sozusagen auf eine Bühne zu gehen oder dort zu agieren, das äh, passte sehr dazu. Was dann bedeutete, dass ich sozusagen seit 1991 freiberuflich tätig bin. Das heißt, ich bin sozusagen Psychodramatiker, bin Psychodramaleiter und bin auch Ausbildungsleiter. Also ich leite Ausbildungsgruppen hier in Deutschland. Ich habe das über Jahre in Polen gemacht oder in Rumänien. Was für mich dann wieder sehr spannend war, dass ich die Sprache natürlich nicht spreche, sondern mit Übersetzung zu arbeiten, war auch eine interessante Herausforderung. Und ich bin auch Lehrsupervisor, also dass ich sozusagen für den Ausbildungsbereich mit äh, dann auch nochmal betätigt bin für Leute, die das machen und dann zu begleiten. Dann arbeite ich als Supervisor und Coach. Damit verdiene ich sozusagen ein bisschen mein Geld und habe dann über Jahre jetzt weniger sozusagen im Profitbereich gearbeitet, im Bereich Konflikttrainings, Persönlichkeitsentwicklung, so in diesen ganzen Bereichen. Jetzt mit 72 bin ich sozusagen ein netter Rentner, aber trotzdem arbeite ich noch, weil es macht mir nämlich noch Spaß. Und man kann sozusagen auch gerade im Coaching-Bereich oder psychodramatisch ist das ja nicht an irgendwas gebunden, an irgendein Alter.
0: Das Psychodrama, ähm, wo kommt das her und wie passt es in die Coaching-Landschaft? Muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, es ist so, also der Begriff Psychodrama ist ja manchmal ein bisschen abschreckend. Also das ist immer, wenn ich mich irgendwo neu vorgestellt habe, und immer gesagt habe, dass ich Psychodramatik bin, Psychodramatiker bin, dann habe ich immer gesagt, wissen Sie, eigentlich kennen Sie Psychodrama, nämlich aus Fernsehzeitschriften. Wenn ein besonders heftiger Film kommt, steht immer Psychodrama drunter. Sowas machen wir hier nicht. Lachen, dann lachen sie immer alle ein bisschen. Ja, so das ist. Und dann kann ich ein bisschen was erklären, äh, was das eigentlich ist, weil manchmal verschreckt dieser, dieser Begriff einfach ein bisschen. Äh, so mal von dem Hintergrund, also Jakob Levi Moreno hat das äh, Psychodrama entwickelt. Und zwar, der ist 1892 geboren und hat dann in, Bu äh, in Bukarest und hat dann in Wien gelebt. Und dort hat er das eigentlich dann Anfang äh, so 1910, in dem Dring hat er angefangen, das zu entwickeln. Und man muss vielleicht von ihm dazu sagen, der war eben, der war sowohl Therapeut, er war Arzt, er ist Philosoph, Soziologe und aber auch ein Theatermensch das heißt schon, er hat das sozusagen ziemlich von allen Seiten her mitentwickelt. Und das Wichtigste, was man sozusagen, ist, auch von dem Namen her, weil das leitet sich alles aus dem Griechischen ab, es ist sozusagen eine Methode, welche die Wahrheit der Seele durch Hanseln ergründet. Und das Wichtigste ist das Handeln, weil das war nämlich für Moreno ganz wichtig, dass er das als eine Aktionsmethode für sich entwickelt hat. Also dass man einfach was tut, um sozusagen das mit dem ganzen Körper ganzheitlich einfach zu erfassen. Er hat es, er hat es mal entwickelt, natürlich als Gruppenpsychotherapie-Methode. Wenn man das aber jetzt gleich mal auf das Coaching sozusagen äh, sieht, dann wird natürlich in erster Linie, werden Elemente des Psychodramas, kann man sozusagen äh, dann benutzen. Wobei eben Aktion für Moreno bedeutet, das heißt, dass man Verantwortung für sein eigenes Agieren übernimmt, äh, wenn es darum geht, sich in bestimmten Situationen adäquat oder angemessen sich zu verhalten. Also Moreno hat nicht von Krankheit oder gesund gesprochen, sondern nur, dass ich sozusagen, wie möchte ich mich eigentlich verhalten, dass es mir und den anderen so weit gut geht und was ist eigentlich adäquat an dem Punkt, um nicht ständig anzuecken oder mit mir und anderen völlig unzufrieden zu sein. Das heißt, er beginnt sozusagen, dass er davon ausgeht, bestimmte Probleme, die Leute natürlich haben, oder schwierige Situationen. Es ist ja selten, dass jemand ins Coaching kommt und sagt, das ist so toll, das möchte ich mir gerne mal angucken. Gibt's auch, aber ja nicht nur, sondern irgendwas ist ja, ist ja schwierig. Das ist sozusagen dann durch das, durch das Erleben von bestimmten Situationen, man ist einfach noch mal neu ausprobieren kann oder man kann bestimmte Dinge sozusagen ganzheitlich wahrnehmen und Sachen ausprobieren, was sozusagen Moreno dann eben als Kreativität und Spontanität auch bezeichnet hat. Also über das Bekannte einfach neue Wege zu finden, aber dafür natürlich auch immer, Verantwortung zu übernehmen. Und das heißt, dafür ist es wichtig, dass eben bestimmte Situationen nicht einfach nur im Kopf beschrieben werden, sondern sie werden im Hier und Jetzt erlebt. Weil wenn ich sitze und habe das alles im Kopf, kann ich ja gut das alles machen. Wenn ich es auf einer sogenannten Bühne, also das heißt einfach Platz, dort erlebe, dann kann ich nämlich auch die Gefühle, die damit verbunden sind, kann ich fokussieren auf eine bestimmte Situation und dann kann ich sie viel besser spüren. Das ist sozusagen der Punkt. Deshalb ist es nochmal ganz wichtig, dass alles, was wir sozusagen darstellen, also mit dem Psychodrama, ist kein Theater spielen. Kennen wir ja Leute sagen, nee, Rollenspiele bloß nicht. Aber es ist kein Theaterspiel, sondern es geht immer um bestimmte Situationen aus dem Leben, in diesem Fall natürlich mehr aus dem beruflichen Leben der, der Person. Also es ist seine eigene Realität und es geht nicht darum, irgendwie publikumswirksam irgendwas äh, darzustellen. Wenn ich das im Einzelcoaching mache, ist das noch etwas anderes, aber ich kann es natürlich auch mit Gruppen machen dann hätten die anderen nochmal bestimmte Funktionen, aber das würde jetzt, glaube ich, ein bisschen weit führen. Bleiben wir vielleicht mal im Einzelbereich, das zu machen. Es gibt so bestimmte Begriffe, die einfach eine Rolle spielen, also das ist die Begegnung, was für Moreno ganz wichtig war. Ich begegne sozusagen mir selber ja, und ich begegne sozusagen dem anderen, der an einer bestimmten Situation beteiligt ist. Und das Zweite, was sozusagen ganz wichtig ist, ist der sogenannte Perspektivenwechsel. Das heißt, dass ich nicht nur in meiner Person auf eine Situation und auf mein Gegenüber schaue, sondern dass ich einen sogenannten Rollentausch oder Rollenwechsel mache. Das heißt, ich wechsle mal auf den Platz der anderen Personen und aus dieser Perspektive, nämlich ist ja eine neue Perspektive, schaue ich auf die Situation oder ich fühle mich dann mal mit ein. Und aus dieser Sicht schaue ich sozusagen ja auch auf mich selber, nämlich aus einer anderen Perspektive heraus. Was ich damit machen kann, kann ich nachher noch mal in Beispielen ja vielleicht dann ein bisschen deutlicher machen. Aber das sind sozusagen mal die Grundbegriffe, die einfach sozusagen da eine Rolle spielen.
0: Als äh, Coach würde ich, ja, als Coach würde ich jetzt sagen, ja, Perspektivwechsel machen wir doch aufständig, stellen sich mal die Schuhe des anderen und sowas alles, äh, wir machen das natürlich im Sitzen und, und du machst das dann halt praktisch. Ja. Ja, und, und das heißt, äh, wie, ja? Ich sag mal, frag mich ruhig. Und wie <lacht> ist das, und wie ist da der Unterschied? Also, äh, was, was passiert da? Weil, wie gesagt, wenn ich, ja, dann mach, bei uns ist das häufig verkopft. Ja? Also man hat mal, ja, das hat wie du sagst, sie sitzen noch. Und was sind die Effekte? Oder ne, Effekte ist mir zu. Ähm, wie ist das? Äh, was passiert bei dem Coachee? Bei, bei dem Gegenüber? Es
1: sind neue Dimensionen, die da entstehen können. Immer natürlich können. Weil das ist nochmal wichtig. Psychodrama ist keine Heilmethode. Das finde ich nochmal ganz mhm. wichtig. Ja? Ja. Muss sich jemand auch darauf einlassen wollen? Wenn jemand das nicht will, ja, äh, dann passiert sozusagen überhaupt nichts, weil wie denn, ja, an dem Punkt. Aber das ist das Gleiche, als wenn ich sitze und äh, ich frage jemand, kannst du dir das vorstellen? Und jemand sagt, nein. Ja, dann, also, man muss sich ja auf den Prozess sozusagen mit einlassen. Ich könnte das mal als ein Beispiel vielleicht machen, da ist es, äh, dann wird es vielleicht ein bisschen sichtbarer. Also, stellen wir uns doch mal vor, es kommt jemand zu mir, der ist Abteilungsleiter, ja, egal jetzt mal in was für ein Betrieb, und er hat sozusagen, er hat ja verschiedene Mitarbeiter und hat einen Mitarbeiter, von dem er sagt, mit dem habe ich immer Schwierigkeiten. Also würde ich natürlich sagen, gut, das können wir doch mal gucken, eine konkrete Situation könnte er sagen, dann ja, das ist äh, gerade letzte Woche, hatte ich sozusagen mit ihm eine Situation, wo ich ein Gespräch mit ihm hatte und ich hatte das Gefühl, ich äh, falle vom Stuhl. So, da ist schon was ganz Wichtiges, weil, also was jetzt psychodramatisch wäre, dass ich ihn nach einer konkreten Situation frage. Weil wenn ich frage, wie geht's Ihnen denn, was löst denn der Mitarbeiter bei Ihnen aus, dann hat er, weiß ich, ja, 137 verschiedene Situationen und mit ganz unterschiedlichen Gefühlen, wo er sich, weiß ich, ärgert, wo er enttäuscht ist, wo er sonst was ist. Das heißt, er empfindet ganz unterschiedliche Gefühle und die Gefühle fluktuieren dann natürlich, sie sind sie überhaupt nicht für ihn nicht greifbar, geschweige denn, dass er sie spüren kann. Gehe ich auf eine konkrete Situation, fokussiere ich die Gefühle, die er dann empfinden kann. Damit er sie im Hier und Jetzt empfinden kann, würde ich ihm sagen, gut, gehen wir doch mal, wenn wir ein bisschen, dass wir Platz haben, bauen Sie doch mal kurz das Setting auf, wo das stattgefunden hat. Nämlich zum Beispiel sein Büro wo der Mitarbeiter dann gekommen ist. Also baut er die Stühle auf, was schon mal anfängt. Er muss von der Aktion her, er muss schon mal aufstehen. Er bleibt nicht sitzen. Er steht auf, richtet sein Büro ein bisschen ein und setzt sich auf seinen Platz. Dann ist im Moment, wenn wir ja im Einzelsetting bleiben, ist sozusagen ein leerer Stuhl für den Mitarbeiter. Wenn ich sozusagen also mit Symbolen noch arbeiten will, kann ich sagen, ich arbeite zum Beispiel mit Tüchern, also um es sozusagen die, die Symbole, um zu visualisieren, dass er mal eine Farbe für den Mitarbeiter nehmen soll. Dann hängt man einen, sucht er sich aus, kann ich mal ein Tuch, weiß ich, sagt er, ein rotes Tuch, ja? so <lacht> hänge ich mal äh, da drüber. Das heißt, wenn er jetzt auch in seinem Stuhl sitzt, kann er das sozusagen sich viel besser vorstellen, da sitzt mein Gegenüber. Und schon ja, ist es so, wenn der reinkommt, entsteht schon was. Also ich kann ihn schon nach Gefühlen fragen und die Gefühle sind einfach schon da. Und er kann sie selber empfinden. Er muss sie sich nicht im Kopf vorstellen, sondern er kann sie empfinden. Und dann kann ich sozusagen mit dem, was er dann sozusagen, was er empfindet, mit dem kann ich sozusagen ja auch weiterarbeiten. Also, wenn ich mal davon ausgehe, wir konstruieren mal weiter. Er sagt, na, wenn, wenn der schon, so wie der schon reinkommt, weiß ich schon gar nicht, was dann eigentlich machen soll. Da muss ich schon schwer atmen. Aber dann atmet er auch schon schwer. Also er stellt es nicht nur vor, sondern er tut es. Und dann kann ich fragen, was passiert denn gerade jetzt bei ihm? Zum Beispiel, was würde er denn am liebsten machen? Er könnte ja sagen, ja, am liebsten würde ich sagen, kommen, gehen Sie mal raus und kommen Sie so nochmal anders wieder rein. Ja, kann ich Ihnen also, fragen, würde, ja. das ist ja, ja schon in Ordnung. Können Sie mal sagen, was ist denn Ihr Impuls? Ja, dass Sie das am liebsten wollen, zu sagen, ja, ich kann den so nicht mehr sehen. Ja, ich kann den nicht mehr so sehen, wenn der schon, mein Gott, wie ein Häufchen Elend hier reinkommt, so an dem Punkt. Sowas kann ich nicht gebrauchen, sowas will ich nicht. Das heißt, er kann es aber direkt spüren und auch, was es bei ihm eigentlich auslöst und was dann weiter passiert. So, dann könnte ich natürlich jetzt einfach mal die Situation, kann er mal einfach kurz spielen, was so passiert ist in diesem Gespräch. Kann man machen, ja, wenn es um das so eine konkrete Situation einfach geht. Das heißt, er erzählt, was er sagt, aber immer in der Gegenwart, als ob es jetzt gerade stattfindet. Und natürlich auch, er wechselt dann die Perspektive des Mitarbeiters, weil der sagt ja vielleicht auch was. Also er beginnt schon mal mit dem Perspektivenwechsel. Wenn ich jetzt auf den einen Punkt komme, wofür ich sozusagen den Rollentausch oder den Perspektivenwechsel sozusagen gut nutzen kann, wenn er mal in der Rolle des Mitarbeiters ist, da muss ich schon mal dazu sagen, nur dass er sozusagen die, den Platz tauscht, also aus seiner Rolle in die Rolle des Mitarbeiters geht, ist er es noch lange nicht. Weil, mhm. weil man, naja, er hat immer noch wahrscheinlich von seinem, ja, ich könnte dem am liebsten in den Hintern treten oder sowas, ja. Wenn er nur da sitzt, wird er das Gleiche reproduzieren. Also, ja. muss ich jemanden für diese Rolle anwärmen? Also, ich, ja, er muss sich sozusagen als der Mitarbeiter vorstellen. Vielleicht auch noch, wie er aussieht, wie lange er da ist. Also, dass er sich in den Mitarbeiter einfühlen kann. Erst dann, kann er sozusagen auch als Mitarbeiter was empfinden. Und dann könnte ich jetzt, ich mache das nur mal ganz kurz als Beispiel so an dem Punkt, dass er eigentlich, wie es dem Mitarbeiter geht, und da kann er sagen, na, eigentlich sitze ich hier und ich habe eigentlich nur Angst, weil eigentlich weiß ich gar nicht, was mit mir passiert, wahrscheinlich kriege ich wieder einen Anschiss oder sowas, aber ich will alles nur nichts falsch machen. Jetzt wäre ein Punkt, was nennt man, das nennt man im Psychodrama sozusagen, sich selber durch den Rollentausch, sich selber Handlungsanweisungen geben. Das heißt, ich könnte also meinen Protagonisten, also meinen Abteilungsleiter, das ist ja meine Hauptperson, in der Rolle des Mitarbeiters, sagen wir mal Herr Meier, ja, dann ist das, könnte ich sagen, so Herr Meier, wenn er das sozusagen beschrieben hat, was wünschen Sie sich denn von Ihrem Chef? Das heißt, der Abteilungsleiter, wenn er sich einfühlen kann in seinen Mitarbeiter, kann sich jetzt selber eine Handlungsanweisung geben. Also Herr Mayer könnte zum Beispiel jetzt sagen, oder der Chef ja in der Rolle von Herrn Mayer zu sagen, ich möchte gerne, dass er mich auch mal lobt. Also es ist ja nicht so, dass es gar nichts gibt. Aber dass das nicht einfach immer von anderen Sachen so über, sondern dass ich das Gefühl habe, der sieht mich und erkennt mich auch ein bisschen an. Und ich habe das Gefühl, irgendwie, er hat immer nur Kritik an mir. So entsteht meine Angst. Ich brauche das mal. Wenn er jetzt wieder, der Abteilungsleiter, wieder in seiner Rolle ist, das hat er gerade erlebt. Dann kann ich ihn fragen, sagen Sie mal, Sie haben gerade gehört, was Herr Mayer zu ihm gesagt hat, was er sich wünscht. Wie geht es Ihnen denn damit? Also kann er sein eigenes Verhalten auch mal überprüfen. Und es geht ja um die eigene Verantwortung. Also das heißt, er kann auch mal, wenn er sagt, na gut, dann lobe ich ihn doch mal. Ja, zum Beispiel sagt er, ja, Herr Mayer, Sie sind schon irgendwie toll. Ja, dann könnte ja, genau. in die Rolle. Ich könnte das dann einfach mal jetzt wiederholen, was er gesagt hat, und fragen, ob das ist, was der Mitarbeiter sich wünscht. Dann könnte er das nämlich konkretisieren. Also das heißt, Sie könnten sich sozusagen mal annähern, und der Chef kann einfach wirklich mal ausprobieren. Zum Beispiel auch, weil er sagt: Da breche ich mir eher die Zunge als den zu loben. Und dann kann ich sagen, aber wieso? Ja, das ist ja, ist in Ordnung, aber wodurch passiert es? Weil für mich, mein Coachy, ist der Abteilungsleiter und nicht der Mitarbeiter. Also über diesen Rollentausch und den Perspektivenwechsel kann ich sozusagen, kann er Sachen ausprobieren, wo er aber selber auf die Idee, dass der mal ein Lob braucht, ist ja überhaupt nie gekommen. Das hat er sich aber sozusagen selber einfach äh, mitteilen können. Und dann kann er auch was Neues ausprobieren. Das ist sozusagen. Das heißt, halt die
0: Lösung bringt, also dein Klient, dein Coach, äh, äh, dein
1: Abteilungsleiter, bringt das schon irgendwie mit. Ja, beziehungsweise er bringt es vielleicht noch nicht mit, weil er hat gar keine Vorstellungen. Nicht bewusst, äh, ja, genau. In dem wo er sich einfühlt in die andere, also in die Perspektive des Anderen, wie es dem eigentlich geht oder was er sich wünscht, kann er sozusagen sein eigenes Verhaltensspektrum erweitern. Und er kann es dann mal ausprobieren, wie es ihm damit eigentlich geht. Das, das, ist, sozusagen, Raum sozusagen. das ja. ist noch mal äh, das Wichtige. Ja. Ja? So ja. Punkt. Weil wenn er wüsste, wie er mit seinem Mitarbeiter umgehen kann, würde er es ja nicht... Äh, im Coaching-Prozess einfach äh, einbringt, sondern er hat keine Idee. Ja, weil es ist sozusagen wie eine Blockade, weil er von anderen Sachen einfach äh, absorbiert wird und damit hat er keine Möglichkeit. Das ist es, dass ich sozusagen es nicht nur aus seiner Perspektive heraus, also wir nicht nur darüber reden, weil dann bleibt er in seinem, in seiner Darstellung, sondern ja, durch die Bewegung also, dass er wechselt aus der anderen Perspektive, kriegt er einen neuen, einen anderen Blick. Das muss nicht immer gut gehen, weil es könnte auch sein, dass er in die Rolle des anderen geht und sagt, ich habe keine Ahnung, ich empfinde überhaupt nichts. Hm. Dann könnte ich ihn zurück in seine Rolle und sage, wie geht es ihm eigentlich gerade damit, dass er überhaupt keine Vorstellung hat, wie es seinem Mitarbeiter überhaupt geht. Also, ob er den überhaupt kennt. Also was tut er eigentlich dafür, um seinen Mitarbeiter auch mal kennenzulernen? Also so eine Sachen werden dann auch sichtbar. Nicht, dass er sagt, oh, das war jetzt Mist, hat eben nicht funktioniert, ist vorbei. Doch, es wird was sichtbar. Ja? Weil es ist ja nicht ohne Grund, dass er sich äh, in seinen Mitarbeiter nicht einfühlen kann oder will. So an dem Punkt. Das macht ja was mit ihm. Ja? Oder wenn ich es jetzt mal als noch ein ein Beispiel noch mal weiter weiternehme, wo sozusagen Gerne. ich auf die Symbolebene auch noch gehe, weil das ist sozusagen im Psychodrama ja auch noch eine wichtige Komponente, dass ich nicht nur auf einer rationalen Ebene bleibe, sondern auch auf die Symbolebene gehe. Also nehmen wir mal an, mein Abteilungsleiter sagt, na ja, wenn ich den... An Meier sozusagen, ja, wenn ich den mir angucke, habe ich immer das Gefühl, der sitzt vor mir wie ein Kaninchen vor der Schlange. Dann kann ich ihn fragen, woran er das festmacht. Ja, da sagt man, der guckt mich gar nicht an oder er antwortet gar nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, er ist nur ganz verkrampft und kann eigentlich gar nichts irgendwie machen dann könnte ich mal ganz unauffällig meinen Abteilungsleiter fragen, aha, in diesem Bild verhalten Sie sich denn wie eine Schlange? Dann könnte es sein, dass mich mein Abteilungsleiter ein bisschen äh, <lacht> so anguckt und sagt, ja, da könnte was dran sein. Also er guckt auch so streng. Ja, das ist, ja, ja natürlich, ja, das kann sein, dass ich das... Ich trage was dazu bei und schon sind wir bei den eigenen Komponenten, was für eine verfahrene Situation mein wird sozusagen auch dazu beiträgt. Weil es geht ja um sein eigenes. Es geht nicht nur, dass er, na, nach dem Motto, Herr Meier muss ich ändern, dann ist alles in Ordnung, sondern es geht ja auch um ihn. So an dem Punkt. Also das ist sozusagen, ja, weil ich finde immer, ähm, Coaches, also Klienten allgemein, reden ganz viel in Bildern. Mhm. Ich, muss, ja. ich muss sie nur hören, weil dann kann ich sie sozusagen auch einfach sichtbar machen und kann damit arbeiten, weil manchmal ist es über eine Metapher zu reden viel einfacher, als wenn ich schon von mir und von anderen Personen rede. Ich muss dann nachher nur den Transfer machen. Ja, also ich könnte ja sagen, wie kommt, wie fühlen Sie sich denn sozusagen, wenn Ihr Mitarbeiter so durchs Haus schleicht? Ne? So Könnt ihr sagen, Ja, oh mein Gott, ich komme mir vor, ja, als ob ich eigentlich auf einem 3-Meter-Brett stehe und eigentlich, ich möchte runterspringen, damit es mal richtig laut spritzt, so, ja, damit der nicht mal wird macht und sowas. Ja. Das Bild kann ich ihm sagen, gut dann komm, stellen Sie sich das mal vor. Ja? Also ich setze ihn auf ein Sprungbrett und meine, er springt <lacht> ja. natürlich nicht, aber was wäre das Tollste für ihn da dran? Also was, was drückt er dadurch aus? Also ich nehme das Bild einfach mit auf, so an dem Punkt. Weil häufig reden die Leute in Bildern, aber es ist ihnen gar nicht so bewusst. Und sie mit diesen Bildern zu konfrontieren, weil es sind ihre eigenen Bilder. Das kann sozusagen hilfreich sein, weil es erweitert ein bisschen, dass sie mit sich selbst in Kontakt kommen. Ja, also mm -hmm. Ich könnte noch mal eine Situation, darf ich noch? Eine Situation, ja, wo sozusagen, was im Psychodrama auch ist, das Übertragung, weil ständig ist ja, sind Übertragungen laufen. Wie sozusagen Übertragungen die, die ja bestimmtes Verhalten verhindern, weil durch die Übertragung bin ich nicht in der realen Situation, sondern Übertragung heißt, dass jemand hinter der Person auftaucht. Wenn ich nun mal weiter als Beispiel der Abteilungsleiter, also ja, und Herr Meier ist so, wie er ist, so an dem Punkt, kann ich den Abteilungsleiter mal fragen, wenn er der, Herr Meier sitzt ja auf dem Stuhl, imaginär, mit dem Tuch. Wenn er sozusagen mit ihm ist und was der sozusagen auslöst, ob es irgendeine Person gibt, die sozusagen hinter Herrn Meier auftaucht. Das ist ja eine Übertragung. Also ich sehe nicht Herr Meier, sondern ich sehe eine andere Person dahinter. Ich als Abteilungsleiter sehe dahinter. Genau, ja. Und als Beispiel, was ich sozusagen auch gut aus der Praxis kenne, dass der sagt, ja das stimmt, da sehe ich mich selber vor 15 Jahren. Weil da war ich sozusagen auch so, ich kenne das selber, so ein Verhalten wie von Herrn Meyer. das kenne ich auch. Ja? Und also ich bin so froh, dass ich das überstanden habe. Das will ich sozusagen überhaupt nicht nochmal. Und ich finde es zum Kotzen, hat er wortwörtlich gesagt, ich finde es zum Kotzen, dass ich wie in einem Spiegel immer mich selber sehe, wo ich doch, so will ich mich überhaupt nicht mehr sehen, weil ich bin so nicht mehr. Und in dem Moment merkt er gerade, dass er deshalb Herrn Meyer keine Chance gibt, sondern er fordert es jetzt, sei anders, aber nicht mehr so, weil ich will dich so nicht mehr sehen. Und in dem Moment war sozusagen für ihn das erkannt zu haben, ja. Und dann ist es wichtig, dass ich im Psychodrama natürlich jetzt nicht in irgendeine Situation gehe, wo der Abteilungsleiter vor 15 Jahren, wie er damals war, das ist sozusagen, ja, wir gehen nicht in die Selbsterfahrung oder in die Therapie, alles sowas. Das ist nicht. Aber es wird ihm bewusst und damit kann er sozusagen einen neuen Blick auf Herrn Meier, weil es geht um Herrn Meier und nicht um sich selber, was er von dem eigentlich will, ja, was er selber zum Glück geschafft hat. Das war dann eine Möglichkeit, dass er, als er dann in den Rollentausch von Herrn Meier ging, sich überhaupt in Herrn Meier einfühlen konnte. Weil er hat ihn plötzlich mal ganz anders wahrgenommen und dass es auch noch andere Facetten ging. ja, Dass er nämlich nicht so ist. Ich mache jetzt eine ganze Menge, aber das ist sozusagen auch ein ganz wichtiges Element, was sozusagen mhm. mit da ist und das wird auf der Bühne sichtbar, weil ich kann mhm. sagen, was taucht dahinter auf. Wenn ich nur auf dem Stuhl jeweils mit jemandem sitze, sich das im Kopf vorzustellen, wer taucht dahinter auf, das ist schon eine große Leistung, beziehungsweise da ist dieses psychodramatische Element einfach, eine Möglichkeit, das zu erleichtern, um Sachen so an dem Punkt äh, wahrzunehmen. Ja. Das, äh, wir hatten uns ja vorbereitet
0: hier auf dieses auf diesen Podcast und da haben wir gesagt auch noch wo die wo ist das wo sind die Grenzen von, von vom Psychodrama wo würdest du sagen da lieber nicht.
1: Naja das was ich gerade schon gesagt habe also ähm wenn ähm, mein Coachy sozusagen anfängt, ja, von sich selber zu reden aus der Vergangenheit, okay. ja, das ist nicht der Part, ähm, den wir uns sozusagen hier angucken. Also wenn jemand sagt, na, so war ich als Jugendlicher und ich musste mich meinem Vater gegenüber aber auch so durchsetzen, Warum setzt sich der Herr Meier nicht endlich mit mir auseinander? Gehen wir sozusagen nicht in eine Szene, wo er sozusagen Jugendlicher war. Ist im, okay. ist im Psychodrama grundsätzlich ist alles möglich, aber das ist nicht der Punkt. Ja, so arbeiten wir hier nicht. Das ist also. nicht mein Auftrag als Coaching. So an dem ja. eine äh, Zweite das, Frage. Ja. Ja, ich kann das noch was erweitern. Es gibt schon noch mehr Es an dem Punkt, wenn es um Gefühle geht. Also es ist ja, wenn ich mal jetzt nicht, wenn ich mal von dem Beispiel weggehe, dass nicht ein Abteilungsleiter kommt, sondern es käme Herr Meier. Ja, sozusagen sagt, dass er den Auftrag hat, er soll mal ein Coaching machen, um mal ein bisschen seine eigenen Stärken zu entwickeln. Und dann kommen wir relativ schnell darauf, wo er erzählt ist, dass er eigentlich, er hat Angst. Er hat Ängste. Hm. Wenn ich jetzt sozusagen mit der Angst arbeite, dann bin ich sozusagen überhaupt nicht sicher, weil er sozusagen ja das in dem Moment auch so empfindet, könnte das sozusagen, ich beschreibe das immer so, wenn ich da einfach sage, ja gut, Angst hat, wann kennen sie denn Angst, ja, wie sieht es dann für sie aus, ist es als ob ich ihn sozusagen auf eine Rolltreppe in die Biografie setze. Weil ja. in dem Moment, wo ich sozusagen an die Gefühle gehe, die er jetzt im Hier und Jetzt empfindet, ist das sozusagen möglich, dass es hohe emotionale Durchbrüche und Ausbrüche einfach bekommt. Und wenn ich dann damit nicht umgehen kann, dann könnte das riskant werden für mein Coaching, Weil wie kriege ich ihn ja. dann wieder zurück? Natürlich kann ich Gefühle, von Gefühlen mit mitreden, weil die sind ja einfach da. Aber ich muss immer in der beruflichen Situation bleiben. Ja, weil wenn was sichtbar ist, sozusagen Ängste, die ich eigentlich schon immer auch kenne, dann wäre das der Punkt, wo ich ihm sage, gut, Sie merken gerade, das ist ein Thema, ja, wo Sie vielleicht noch mal ein bisschen genauer gucken müssen, das ist aber hier nicht unser Setting. Weil warum soll denn nicht jemand auch mal eine Therapie machen? weil er merkt, das hindert mich und ist nur, dass ich das trenne. Selbst wenn okay. ich das Gefühl habe, natürlich könnte ich damit locker umgehen. Ja, also ich als ausgewählter ja. Psychodramatiker könnte das natürlich, aber das passt ja überhaupt gar nicht. Ja, und okay. wenn ich noch eine Gruppe habe, dann ist es natürlich auch der Punkt, dass, dass ich jemanden nicht dazu bringe, sozusagen sein Hemd und sonstige Sachen aufzuknöpfen und sich so zu zeigen, weil der muss mit seinen Kollegen wieder zusammenarbeiten. Und ob die anderen das alles wirklich von ihm hören wollen, das ist ja auch noch fraglich. Also man muss sehr sehen, wie es sozusagen das Setting, in dem ich bin, und das kann einfach gerade, wenn ich auf die gefühlsmäßige Ebene gehe oder wenn ich mit Bildern arbeite, kann das natürlich ganz schnell passieren. Und das muss mm. mir sozusagen bewusst sein. Weil Psychodrama ist kein Spiel. Es wird häufig von ja. Spiel auch, aber es ist kein Spiel in dem Moment. Mm. Also ich muss sozusagen eigentlich... Wenn ich sozusagen intensiver psychodramatisch arbeite, muss ich dazu auch ausgebildet sein. Das finde ich schon mal ganz wichtig.
0: Wunderbar. Bernd, sehr praktische, plastische, nachvollziehbare, nachfühlbare Beispiele, die du da gebracht hast. Dankeschön dafür. Wenn ich irgendwo mal weiter reinschnuppern will, was, was würdest du uns und unseren Hörern empfehlen? Wo könnte
1: äh, du könntest eine Fortsetzung geben? Also natürlich kann man, man muss nicht jemand eine Psychodrama-Ausbildung machen. Das finde ich nicht nötig, ja, so an dem Punkt. Aber wenn ich mich sozusagen damit mehr beschäftigen will, das heißt, es gibt ja in Deutschland gibt es diverse Psychodrama-Ausbildungsinstitute, die auch sozusagen wochenendmäßig Seminare anbieten. Ja, so das ist. Ich kann sagen, für das, für die ich arbeite, ist sozusagen das Psychodrama-Institut für Europa ja in Deutschland hier an dem Punkt. Also man kann, man kann sozusagen eine Webadresse, kann man sozusagen eine E-Mail-Adresse, wo man sich mal hinwenden kann. Das wäre geschäftsstelle at oder es gibt auch eine Telefonnummer, wo man sozusagen dann die Geschäftsstelle erreichen kann. Das wäre die 0173. 1, 9, 4, 9, 8, 9 2. Und dann kann man Wunderbar. sich erkunden oder irgendwas zu einem speziellen Gebiet, sowas zu machen, das äh, ist überhaupt kein Problem. ja Das kann man sozusagen wirklich machen. Super. Darf ich ja. noch eins, nur eins vielleicht noch? Gerne. Ganz, weil... Ich habe ja immer ein gesagt, Großmacht, mein Gott, ja. aber man muss doch systemisch auch arbeiten. Ja, so und das ist und äh, das finde ich immer, dass eigentlich Psychodrama ist sozusagen auch eine ein systemische Methode, weil es geht ja nicht nur um das Individuum, sondern es geht ja um das Individuum im Verhältnis mit dem System, wo er sozusagen arbeitet und das kann ich sozusagen genauso sichtbar machen. Ja, auf, der, auf der psychodramatischen Bühne. Es geht nicht nur um die eigene Selbsterfahrung von jemand anders, sondern ja, Moreno hat schon immer gesagt, jeder Mensch ist ein soziales Wesen. Also er steht immer im Kontakt. Und das kann ich so machen, aber die Soziometrie wäre nochmal ein extra Kapitel. Das würde jetzt sozusagen zu weit führen. Aber nur, dass man das mit drin hat,
0: dass man damit
1: auch sozusagen eine ganze Menge immer machen kann. Und das Schöne ist, es gibt keinen richtigen Weg, sondern es gibt immer verschiedene Wege. Ja, mein Lieber, so viel kann ich dir gerne mal... Klasse. Ich war
0: jetzt äh, eine halbe Stunde lang gefesselt, von dir zu hören, das äh, nachzuempfinden. Und so. es war wirklich äh, sehr intensiv für mich. Ich hoffe, unseren Hörern draußen an den Radioräten geht es genauso. Bernd, recht, recht herzlichen Dank, dass du uns da diese Schatzkiste mal geöffnet hast und uns einen Einblick gegeben hast. Ähm, ich bin jetzt auch damit ein Stück weiter. Dankeschön dafür. Bernd, bleib gesund. Wir hören weiter voneinander. Okay, und liebe Zuhörer auch, noch einen schönen Tag. Dankeschön.
1: Gut, gern geschehen. Tschüss.